0: Det är i gränslandet mellan sektorerna som det händer, mellan staten, det offentliga, den privata sektorn och idéburna organisationer, det civila samhället. Det menar forskaren Susanna Lexius. Sektorerna närmar sig varandra. Den idéburna sektorn är ofta snabba på att fylla upp och möta samhällets behov. Där det offentliga inte har gjort sitt. Där innovation och utveckling behövs för samhällsutvecklingen. Det är något som ofta lyfts i podden. Idag lyfter Sanna hur vi närmar oss varandra och varför det är något vi kommer att se mer av i framtiden. Med enorm kunskap, stort engagemang och inlevelse förklarar Sanna hur viktigt det är med hybridorganisationer, gränslandet och att inte vara rädd. Hej och välkommen till podden Idéburen välfärd och veckans avsnitt. Jag heter Jonne Ektal och är kommunikatör på Skyddsvärnet. Med mig idag har jag Susanna Alexius. Välkommen! Tack så jättemycket! Hur mår du? Jag mår kanon faktiskt. Kul att vara här. Ja, härligt. Vill du berätta lite grann vem du är? Ja, vem
1: är jag? Jag är väl här idag i alla fall i egenskap av forskare och Formellt då så är jag docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Men jag brukar säga att jag är en organisationsnörd. Jag tycker att det är superspännande med alla olika typer av organisationer som vi har i samhället. Försöka förstå varför gör de som de gör? Varför ser de ut som de gör? Hur är det att arbeta i dem eller komma i kontakt med dem? Vilka likheter och skillnader det finns och så vidare. Sånt primitiva. Var kommer det här inträffet från? Ja, säg det. Eh, ja, vilken bra fråga. Jag tror att det kanske var sånt som växte fram eh, i takt med att jag studerade allt mer om samhället och började förstå att eh, mycket av makten i samhället ligger ju inte hos oss individer, vilket vi kanske ofta får höra i vår tidsålder, mm. utan det är ju organisationer faktiskt som företräder oss på olika sätt, men som också dominerar i världen vad gäller Eh, saker och ting som ska hända eller inte. Så att det är faktiskt ett organisationssamhälle vi lever i.
0: Du forskar ju en del om bland annat den ideella sektorn. Kan du berätta lite grann om eh, varför du är intresserad
1: av, av den delen? Ja, alltså jag måste bara börja med att säga att det här med ideell eller näringsliv eller offentlig sektor... Jag tycker att det allra mest spännande det är i gränslandet mellan de så kallade sektorerna. Det är där det händer. Så jag skulle vilja uppmuntra alla som lyssnar att fundera lite på, på det faktiskt. Eh, och det forskningscentrum som jag sitter på, SCORE, Stockholms forskningscentrum då för offentlig sektor, eh, det är faktiskt inte ett offentlig sektorcenter utan vi måste ju studera alla tre sektorerna för att kunna förstå vad som händer i offentlig sektor och det tycker jag är ett bra exempel på detta. Att för att se hur samhället utforskas och utvecklas på olika sätt så behöver vi lite bredare verktyg och inte bara snäva in oss till en enskild sektor eller en enskild organisationsform. Hur skulle du beskriva gränslandet? Ja, det kan ju till exempel handla om en förening eller ett förbund som börjar göra affärer, som börjar sälja saker och ting. Och då har man ju ibland då höjt ett varningens finger och tänkt att där nu går man ifrån sin ideella logik och mm. var ska det här leda? Nu är det uppdragsglidning, säger man. Mission drift på gång. Vi kommer då att bli företagslika. Allt kommer bli en marknad. Men det visar ju bland annat vår forskning att det är inte alls så säkert. För ideella organisationer har ju naturligtvis behövt resurser i alla tider. Och varför inte sälja något som ligger i linje med det egna uppdraget? Så det är ett exempel på saker som kan hända i gränslandet mellan sektorer och logiker. Ja, det är precis som att vi på Skydsvärnet har ju second hand -butiker. Exakt så! Mm. Mm. Och det behöver ju inte vara något fel med det. Så Ett annat exempel på det är ju RFSU som jag har studerat i flera studier och de är väldigt spännande därför att de hela tiden sedan starten faktiskt 1930-tal eh, har haft egen kondomförsäljning med mera och också egen klinik så att verkligen tangerat alla de här olika logikerna, den vetenskapliga, den affärsmässiga och så civilsamhällets politiska logik. Skulle inte du
0: kunna berätta lite mer om, om du skulle kunna ge lite fler exempel på de här gränslandsorganisationerna, mm. företagen
1: mm. som vi kanske inte tänker på faktiskt är sådana? Mm. Ja, alltså det finns ju väldigt många idag och jag tror det viktigaste att säga om det är att det behöver inte vara ett problem om man har tungan rätt i mun här. Och precis på samma sätt som att man i näringslivet idag närmar sig kanske civilsamhället och offentliga åtaganden i att man ska ta ett större ansvar till exempel för miljön och det sociala så ser vi alltså också idag hur det offentliga men framförallt då ideell sektor närmar sig näringslivet då men också ett offentlig sektoråtagande faktiskt. Så vi ska liksom inte vara så rädda för det. Men ett, ett, ett ännu ett historiskt exempel som jag tycker är spännande- det är ju försäkringsbolaget Folksam- som vi har studerat i flera studier. Eh, och Folksam startade ju då eh, på, på uppdrag av KOF- alltså Kooperativa förbund på den tiden- eh, som ett sätt att både eh, få in resurser till rörelsen- och att faktiskt åtgärda ett marknadsproblem. Alltså det fanns en lucka på marknaden där de mest utsatta på den tiden inte kunde få brandförsäkring och livförsäkring. De privata aktörerna på försäkringsmarknaden var inte intresserade av de som kunder. Och i det här fallet kunde man då få en win-win-lösning där man både kunde erbjuda en produkt som alltså ingen annan riktigt erbjöd till den här gruppen och samtidigt värva medlemmar och få in resurser för att kunna driva sin politik. Och det här är någonting som har levt vidare då än idag och det är alltså i form av ett ömsesidigt försäkringsbolag där varje kund är också ägare. Eh, och det kanske är så inte så många tänker på idag att många av våra stora försäkringsbolag är eh, utav det slaget. Alltså verkligen ett exempel på ett gränsland mellan civilsamhälle och näringsliv men också där kan man säga det offentliga inte tog ett ansvar fullt ut för alla medborgare.
0: I slutet av sommaren i år så släppte du en ny bok som heter Att leda komplexa uppdrag. Vad är ett
1: komplext uppdrag i det här sammanhanget som pratar Ja, alltså min definition av detta, och det finns flera olika, men den jag håller med till i boken det är att man har så höga ambitioner. Man vill åstadkomma så mycket gott för så många olika intressegrupper ofta så är det utmärkande det att man har högre ambitioner än man riktigt har kapacitet. Och det här tycker jag i grunden är någonting otroligt fint. Någonting som vi måste värna om. Därför att det är ett uttryck för vår demokrati att man vill mer än vad man kanske riktigt mäktar med. Det vore ju värre om det var tvärtom. Eller hur? Att vi sänkte våra ideal under det vi möjligen kan klara av. Så utgångspunkten för det här med komplexa uppdrag är väldigt viktig. Men vad jag har märkt av, särskilt när jag har jobbat mycket med ledare, med chefer och förtroendevalda i både offentlig och ideell sektor, det är att många går sönder. Många mår otroligt dåligt på uppdrag av det här slaget och kanske helt i onödan enligt mig. Därför att man har en ambition att allt gott ska genomsyra alla verksamheter- som ryms i uppdraget och det ska se ut på samma sätt eh, och man ska ha det här perfekta systemet, den röda tråden och så vidare. Man blir helt enkelt en sak på förenklingar och eh, vad jag skriver mycket om i den här boken är mål- och resultatstyrning. Det här med pinjakt men också att man på olika sätt går in med abstrakta system i verksamheter här det här kanske inte riktigt passar. Och man gör det ofta därför att man tänker att det här är ett sätt att faktiskt åstadkomma allt det goda. Och så kan det istället bli en fälla man faller i. Så med den här boken så har jag velat peka på vanliga fällor men också på förhållningssätt som kanske är mer pragmatiska för hur man kanske ändå då kan åstadkomma i alla fall på sikt så mycket som möjligt av det här man önskar. Mm. Mm. Vad skulle det vara då? Ja, i korthet så kan man säga att det är svårt att säga och ge de här råden mm. konkret men när man tittar på hur verkliga organisationer gör och ledare för komplexa uppdrag så någonting man använder mycket det är att man, 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 man ser till alla de inom citationstecken valutor som man faktiskt har till buds där resurser och handling nu bara är en av dem. En politiker som jag talade med till exempel för den här boken, han sa det att ja men en valuta som jag har mycket av det är uppmärksamhet. Jag är ju ute och besöker olika verksamheter som jag tycker är angelägna och lyssnar väldigt mycket. Och det är också att ge någonting till de verksamheterna. Sen är jag ute och pratar och jag kanske lovar, det har jag mycket av också för jag vill ju väldigt mycket. Sen när det gäller beslut, så han, då, då kan det bli kärvare. För då behöver jag ju samprata med andra och så vidare. Där kan finnas en tröghet. Och när det gäller handling och resurser, och där har jag minst för tillfället. Men ofta kan man se att de som trivs med sådana här uppdrag, de använder sitt omdöme för att se, okej, okay, vad är det vi ska ha? Till exempel en plan. En utredning, ett besök, var är det vi ska sätta igång en pilotverksamhet här och nu och så vidare. Så att man kan säga att man hanterar den här mångfalden av, go av höga, goda ideal höga ambitioner genom att ge olika saker till de olika målen och ambitionerna. Och på det sättet får man resurserna att räcka. Och vad som också är viktigt med detta är just det här med hållbarheten, att orka. Bära allas förhoppningar och hålla hoppet uppe om att man kommer att ta tag i frågor. Så ett konkret sätt man kan göra också det är ju att börja med några saker och säga vi har börjat här. Allt det här andra är också väldigt angeläget vi har börjat här. I näringslivet så har man mer talat om att det är fint att prioritera bort- men för verksamheter med riktigt komplexa uppdrag i offentlig och ideell sektor så är ju det att betrakta som en dödssyn, enligt mig. Mm. Man får väldigt mycket kritik på halsen i onödan om man säger att man så att säga inom situationstecken har varit duktig och gjort en tydlig plan och prioritet bort vissa. Då är det bättre menar jag att på det här sättet ge det man kan i, i olika frågor. Varför
0: var det viktigt att den här boken gjordes eller den här forskningen? Ja det är,
1: det är faktiskt roligt att eh, både kanske roligt och tragiskt att jag har fått mycket kontakt nu efter boken kom med personer som jag inte känner men som har läst boken och som skriver till mig att de känner sig lättade av att ha läst det här. För vad jag gör i boken är ju att berätta att det egentligen är ganska orimliga ideal vi har både för ledare men också för organisationer just det här tanken om att allt gott ska kunna genomsyra allt här och nu. Och det här det skapar ju en känsla av otillräcklighet och som, som jag nämnde så är det väldigt många som går sönder i det här. Och man behöver inte vara chef utan man kan ju faktiskt vara medarbetare eller på andra sätt del i den här verksamheten och känna att det finns en sån här stress och en tanke om att allt ska kunna gå ihop. Och jag menar istället tvärtom att vi behöver odla omdöme. Just om vilken fråga ska vi lyfta just nu? Vad är det där det räcker att vi följer en fråga? Att vi har en policy till exempel och avvakta lite grann. Man kan se oavsett om man gillar det eller inte att ett annat vanligt sätt är att uppmuntra andra i samhället att ta lid på en fråga. Och då kan man ju genast förstå att det här kan hända en själv också. Att någon annan kanske genom smicker kan lägga en viktig fråga i ens knä. Ta till exempel det här med gängvåldet nu mm. som en aktuell fråga. Ja, vems ansvar i den så att säga? Här kan det ju vara så att man då, en organisation som är väldigt ambitiös med redan ett stort uppdrag får ytterligare en fråga i sitt knä. Därför att andra använder som strategi att säga att man är väldigt eh, lovande, man är väldigt lämplig, man är väldigt kapabel att ta i den frågan. Och på det sättet skjuter man ansvar ifrån sig. Mm. Mm. Så man kan också använda boken för att få syn på hur en uppdrag kan växa genom att andra lägger bollar, heta potatisar, i en segerknä. Och det kan ju vara viktigt att vara varse. Sen kan jag väl också tänka att det är viktigt att ge lite råg i ryggen åt alla som kämpar där ute och har höga ambitioner. Att man faktiskt ska hedra. Det här komplexa uppdraget som man har eh, och det ligger ju väldigt i tiden nu att prata om tillit, tillitsbaserad styrning och ledning till exempel i offentlig sektor och det spilt väl över mer och mer också på IDL och eh, en viktig aspekt där är ju just att värna personer som verkligen förstår uppdraget eh, och som också har modet och omdömet att göra de här avvägningarna.
0: Bra att ge lite, mm. en liten kram till ja. alla. Ja, jag tycker det är viktigt. Du har också tidigare skrivit om hybridorganisationer. Är hybridorganisationer det som även kallas för gränsland eller till sig hybridorganisationer på något annat sätt?
1: Nej, men det är helt riktigt. De här exemplen som jag gav med Folksam och RFSU, mm. det är exempel på hybridorganisationer som har uppstått i gränslandet, kan man säga. Mm. Och hybriditet, vad är då det? Ja, det är ju när man försöker att... Omfamna flera idéer samtidigt. Och jag är ju inte så stor fan av det här begreppet idéburen sektor till exempel. Och varför då? Mm. Jo, därför att jag tycker att det, det är inte särskilt precis för vad som händer här. För vad som händer här är ju precis att det är flera olika idéer som... Ofta möts och ska kombineras. Och det är klart att eh, alla organisationer, även privata aktiebolag eller eh, förvaltningar i en kommun till exempel drivs ju av idéer. Så är det. Men jag tycker att det mest intressanta är inte att säga att man har en idé. För det har alla. Utan mer, vilka idéer? Är det man har? Och hur har man möjligt att kombinera dem? Och hybriditet det handlar om att man eh, lånar in kan man säga då typiska ideal eller drag ifrån en annan sektor. Så till exempel då kan det ju handla om en förening som just då börjar att bedriva bolagsverksamhet, alltså affärsverksamhet. Eller det kan handla om tvärtom. Ett privat företag som börjar ägna sig åt välgörenhet eller ideellt arbete. Mm. Så det är vad man brukar kalla för hybriditet. Men sen är det vissa specifika former i det här då som är mer radikala och de intresserar mig mycket. Och det är till exempel då offentliga och ideella bolag. Varför Varför det? Ja, därför att där har man ju från grundandet haft en idé om att det här ofta helägda bolaget som ägs då av ideella ägare eller offentliga ägare ska kunna liksom tillföra någonting särskilt till den stora verksamheten som man har då till exempel i en kommun eller i en förening. Det kan ju bli precis som i fallet med RFSU och folk som då ett sätt att kapitalisera alltså eh, resurser in till en politik man vill föra. När vi gjorde en studie på IOGT NTO, alltså som arbetar ju med nykterhet, så, så berättade de om sitt eget lotteri som ju finansierar en stor del av verksamheten. Och vi var lite kritiska till det här eftersom man kan se det idag som att det kanske är ett beroende som finansierar ett annat eh, om man spetsar till det. Men man menar från IOGTs sida att det här var ju, ursäkta språket då, men fuck off pengar alltså det här var ju egna medel som man kunde göra det man behövde med eh, och jag tror att det är en viktig drivkraft för många i idéburen sektor att hitta resurser som inte är så öronmärkta utan som faktiskt möjliggör för oss att förändra samhället, att flytta fram positionerna. Alltså när Elis Ottersen Jensen, en väldigt känd journalist på den tiden och väldigt intresserad då utav mödravård och sex- och frågor, och när hon gick ihop med läkarkollider och startade RFSU eh, så var alltså en av idéerna där att man skulle gå längre än vad dåvarande politik eh, vågade eller ville. Eh, och det kunde man endast göra med egna resurser. Så att jag tror att detta för att vi för kunna förändra samhället så är alltså hybriditet och inte minst ideellt företagande en otroligt viktig förutsättning.
0: Hur, hur ser du att det kommer se ut i, i framtiden, om vi säger kanske om tio år
1: eller 20 år? Hur, hur tror du att utvecklingen kommer se ut? Jag tror att vi bara kommer se mer och mer och mer utav detta. Jag tror bara vi står i början. Och det jag vill skicka med här är att det är väldigt viktigt när man startar affärsverksamheter i ideell sektor att inte bara anställa någon från näringslivet, pang, boom, och kanske någon controller och någon kommunikatör också bredvid. Utan det är väldigt viktigt att få en vad vi kallar för hybridprofessionell kompetens på plats. Det handlar ju också om styrelser förstås. När man har de här olika typerna av organisationskroppar att, att ansvara för. Att man verkligen förstår vad det här gränslandet, vad det finns för möjligheter men också vad det finns för risker här. En stor risk som vi ser i studie efter studie är att man blir missförstådd. Just att man, man ser lite snett på till exempel ideella företag- därför att man undrar vad är det egentligen för någonting- är det i näringslivet vi befinner oss eller är vi i civilsamhället och man har svårt att hålla två bollar i huvudet samtidigt. Men jag tror att vi kommer bli bättre på det och jag ser att unga människor idag också har en helt annan, eh, så att säga, eh, en helt annan drive, ett helt annat intresse för att arbeta just med den typen av frågor, socialt företagande som ett exempel.
0: Har du någon idé om ett, ett eh, Dream Team som skulle kunna bli en hybridorganisation eh, till exempel? Eh, som du tänker, det här tillsammans, eller om den här utvecklar sig så här? Eh? Jag,
1: jag tror att det är svårt att säga exakt vad det är. Men man kan säga om man tittar historiskt att ofta är det där man upplever stora trögheter eller ansvarsluckor. Antingen är det tomt på aktiviteter. Som i det här fallet med försäkringarna som jag nämnde. Mm. Då blir det ju väldigt attraktivt att försöka gå in där och göra någonting- eller så är det så att det pågår en massa, men det händer i alla fall ingenting. Klimatet är ett sådant exempel. Vi kanske också närmar oss det vad gäller just socioekonomisk utsatthet och kriminalitet med gängen och så vidare. Det händer en massa, men, men vad blir det av detta egentligen? Och ur den typen av tröghet så brukar det ofta komma impulser. Till innovation och då är det nästan alltid så att det är några duktiga kommunikatörer faktiskt som förstår just gränslandets möjligheter som tar eh, flaggan. Ett annat exempel i, i det fallet är ju i fallet hållbarhet är ju Carl-Henrik Robert som var en cancerläkare, barncancerläkare på 80-talet. Han såg hur alla eh, verkligen samarbetade kring de här cancersjuka barnen och släppte det oväsentliga och verkligen gick in och samarbetade. Eh, och då fick han en, nästan en, ett kall att det här skulle han överföra på hållbarhet. Eh, så att han och organisationen, det naturliga steget som var en stiftelse men också med affärsverksamheter och ideellt arbete var med faktiskt och satte tonen för det svenska, vad som utvecklar sig till den svenska hållbarhetsmarknaden kan man väl säga och utvecklingen därefter. Och vad man gjorde i det fallet var just att, att säga här är det tomt eller snarare det är trökt, det pågår mycket men, men det blir väldigt lite action. Låt oss skapa en arena där man kan mötas över gränserna, där politik kan möta företagande, där företagen kan möta gröna aktivister och så vidare. Och skapa ett gemensamt språk för det. Så jag tror att ur tröghet och frustration. Men också där man ser luckor på verklig action. Där kommer den här typen av initiativ att springa fram. Men det är väldigt svårt att förutspå exakt hur det kommer att gå till.
0: Vi ska strax börja runda av. Men jag har en sista fråga. Och eh, det är om vilka möjligheter och faror eller hot som du ser för den idéburna sektorn eller den ideella sektorn mm. den närmsta tiden framöver.
1: Ja, när jag pratar med historiker och civilsamhällesforskare som har studerat det här mycket mer än vad jag har gjort. Till exempel Filip Wikström på, på Handelshögskolan eller Lars Trägård på Esa Så uh, någonting jag har tagit till mig av det de har berättat det är ju det här vad är det för typ av samhällsklimat generellt vi får mellan människor när, när samhällskontraktet förändras? Och då tänker jag på något så grundläggande som jämlikheten eh, i till exempel medborgarskapet som har varit någonting som offentlig sektor ju genom eh, politik under många decennier har jobbat med. Eh, som ett ideal förstås, men ändå att vi, vi som individer som medborgare ska vara lika eh, och ha en egen relation till offentlig sektor. Till exempel att det inte ska bero som i andra länder eh, på vad våra föräldrar tjänar om vi får... Eh, Börja på högre utbildning eller inte. Eller att vi ska sambeskattas i familjen och så vidare. Utan att vi har en egen, unik relation till det offentliga. Och att det också är så att vi står lite starka i medborgarskapet. Och då när jag ser att samhällskontraktet förändras så att offent offentlig sektor kanske lämnar över. Eller snarare får konkurrens av ideell sektor vad gäller välfärdsutförandet, inte minst. Ja, då tänker jag att det är väldigt viktigt att hålla kvar vid det här eh, civilsamhället. Samhälleliga idealet om att få oss ha starka eh, vad ska vi säga, människor i de här organisationerna så att det inte blir så att när man är välgörare så behöver man några som står med mössan i hand. Eh, och det kan vi ju se ifrån andra länder där man har så säga, en större eh, civilsamhälles eh, inflytande på, på välfärden. Eh, att när man börjar, eh, det är vissa som så att säga, ger mera gåvor, att då är det andra som, som är behövande och som det är synd om och så vidare. Och där tycker jag att det är viktigt att tänka på då att eh, just organisera de utsatta också. Att man är med som medlem. Eller i olika kooperativa rörelser kanske. Det finns ju en sån ny trend nu också. Jag tänker på delningsekonomi där som ett, ett modernt exempel. Där man säger att det är så skönt att inte behöva äga. Åh, oh, vi får bara nyttja de här produkterna. Men det är ju alltid någon som äger. Och jag tror att det är ganska viktigt eh, där att inte glömma bort att vi behöver ha brukare eller kunder om vi går över på det som ändå har en styrka och som får vara med och tycka till om vad som sker. Så att vi inte skapar ett, eh, ett ännu tydligare A och B-lag här bland de som ger och de som måste ta emot. Eh, det tycker jag vore väldigt olyckligt. Är det viktigt, ser du,
0: med själva språket som till exempel säger- det finns ju olika, det finns eh, klienter, mm. brukare, kunder- som är på ett sätt mm. samma sak, mm. men på ett sätt skiljer sig mycket. Mm. Är det viktigt det där med hur man benämner saker- eller ska, ska vi prata mm. på samma sätt?
1: Det är otroligt viktigt. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är. Därför att det är genom språket vi försöker att förstå varandra- och anledningen till att det ofta kommer fram nya saker just i gränslanden här i samhället, det är ju att det inte finns ett tydligt språk. Det finns då inte heller några tydliga regler, några tydliga mallar för hur man kan bete sig, vad man kan testa, vem som får göra vad och så vidare. Så det är fördelen, men som jag var inne på så finns det också risker med det här att man blir missförstådd. Vilka är ni? Vad försöker ni göra? Är det bra eller dåligt? Och så vidare. Och det har ju kallats för företagisering och marknadisering just när man lånar in ord bara färdigpaketerade från en annan sektor. Och det menar jag, det är lika farligt som att ta personal färdigpaketerad ifrån en annan. Anpassningar måste alltid göras, det är väldigt viktigt. Ett typexempel här igen, det är Folksam, som tappade bort helt och hållet medlemsbegreppet någonstans på vägen och kanske försöker återupptäcka det nu men har laborerat både med ägare och med kunder och förstås försäkringstagare längs vägen och det är klart att det spelar roll. Vem man är i detta. Känner man sig som en ägare. Det ligger ju någon styrka i det. Är brukare. Det sänder helt andra signaler. Tänker jag. Så att det här är verkligen på pricken. något väldigt viktigt att tänka på. När man förändrar samhällskontraktet. Vilka blir rollerna? Vem blir jag i det här nya? Och är det här ett samhälle vi vill se? Mm. Mm.
0: Då har jag faktiskt bara... En absolut sista mm. fråga och det är en fråga som jag ställer till alla gäster mm. och det är om du kan berätta någonting om dig själv som är lite oväntat eller roligt.
1: Ja det skulle väl vara då att jag har blivit så otroligt intresserad av att bygga hyglar Ja. Vad är det? Ja, det undrar man ju, eller hur? Ja, ja det här det har ju med trädgård att göra och det betyder hög på tyska. Och vad det handlar om det är att istället för att åka till tippen med allt sitt avfall om man nu har ett trädgård så bygger man som en limpa av detta och så planterar man i den. Och jag bor i ett sånt här nybyggt område där det är massa grannar som vill köra bort den ena och den andra. Men då har jag tagit hand om det istället och planterat en massa i det här. Så det är väl en delningsekonomisk win-win-win, tänker jag. Det
0: vad roligt, Var intressant. Jag blev direkt sugen på att ta upp mobilen och kolla.
1: <här> <här> ja men det måste ju göra, det ska vara halvförmuntnade stockar i botten. Så ska det vara lite grenar och kvistar. Och sen lite löv. Och det fina är ju då att du behöver inte köpa in en massa jord. Utan bara lite, lite tunt jordlager på toppen. Och så är det bara att plantera i det där. Vad fint.
0: Ja. ja. Ett tips. Ja. <laughs> <laughs> ja men ja. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Tack
1: så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Tack. Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst som du vill att vi ska ta med podden. Skriv då till nyheter-skyddsvarnet.se Tack för att du har lyssnat!